0: 择业、就业、上班套路多，且听过来人对你说。欢迎收听本期的《十分钟聊转行》，我是石溪，今天和大家分享小尼的转行故事。一年前的今天，小尼正在经历创业失败和求职受挫的各种打击。就在那时，大家熟知的一所国内互联网巨头公司给了他一个面试的机会。
1: 我也我觉得很惊喜啊，就是这样的公司能给我一个机会，我就去去面试了。那一轮面试的结果，我自我感觉非常差，我觉得肯定没戏了。哇塞，这老板说什么我都答不出来，然后说什么呢都都要呛我一下，就就会打都都会打断我的谈话啊
0: 。小倪没有想到，虽然面试是一场尬聊，但他竟然从五十多位求职者中脱颖而出，成为了这家互联网公司事业部的项目经理。到底是什么让创业失败的小倪得到了互联网公司的青睐呢？听了他的故事，如果你是老板，可能也会被他打动
1: 。在我大学是在北理工，然后学的就是计算机。当时呢，说为什么学计算机，其实就是因为我小时候比较喜欢打游戏。然后在大学的时候，说实话啊，学的就是高中的那股劲儿一下泄了，总觉得一下就没有了方向。因为你知道，咱们由于作为这个中国的中国的学生啊，就是高考基本上那个时候是独木桥。就你必须要去拼搏下来，所以呢，一旦迈进那个大学的这个大学的生涯，一下就失失去了目标啊。当时呢，我问我自己，就是说想做什么？我说想、哦，我想做游戏，但是又不知道怎么去做，所以就陷入了这种就是这种迷茫的一个状态
0: 。小尼的迷茫期从进大学开始，一直持续到了大学毕业去澳洲留学，而后又持续到了拿着硕士学位回到中国。
1: 读完两年以后回国，依然是当时那种相对迷茫的状态，也不知道要做什么啊，无非就是把这个就业往后延了两年而已。所以回来以后，呃、啊，我也不太计划，依然是我父亲帮我炒的关系进了 IBM。当时。IBM 在我的概念里头，那是一个非常牛的一个公司，对吧？世界五百强，呃，然后周围的同同学，呃，我跟他们说的时候，也都是一片羡慕之声啊，说，哇，你太厉害了，你居然能去 IBM， 那简直就是就是说这种，呃，应届毕业生的梦想、啊。说实话，我自己没有什么感触，因为就是得来这个东西太容易了。我当时也有一些想法，其实也投过一些简历啊，还是想去做做游戏，啊、呃，但是。这个 offer 来的太容易了，我在周围的看起来，你你这个一定要去接，一定要去试一下嘛，你这么好的机会，对吧？那以后你可能就再也碰不到这样的机会了，所以还是人云亦云的，我就接受了这个 offer， 去 IBM 做了两年半的时间，很努力，但是依然也没有什么方向。我就觉得哇，我在高大上的公司，对吧？我学高大高大上的事情，然后去做高大上的事情，身边都是精英。
0: 小尼每天西装革履的去上班，一方面感觉自己并不适合被西服领带天天束缚着，另一方面也不得不赞叹里里外外笔挺的剪裁所体现出的大外企文化
1: 。就是当时我是给客户做一个项目，那客户是个国企啊，大领导骂小领导，小领导骂外包，我就是外包，对。然后当时那个小领导骂我的时候，真的我让我特别的难受。但是，当我看到大领导怎么骂他的时候，我明白了。如果我是他的那个位置，我一样会骂下面的人，因为没有办法，国企就是这么一个体制。但是，在 IBM 不是，同样的一件事情。当时呢，我是在一个是另外一个项目啊，去做一个就是类似于这种会计的一个软件。然后，我当时就犯了一个非常愚蠢、也非常一个严重的错误。我在调试的时候。就给当时那个还，而且还是他们的日本部门，就是一个境外部门，大概有四百多号人，每人发了一条邮件。<笑>你可以理解是没到发工资的时间，我给所有人发了一条短信，说你领，说那个工资已经到账了。真的非常严重的一件事情啊！我当时那个做完这个误操作之后，整个人都懵了，整个人都懵了。那个时候，我旁边的那个就是就是我的项目经理，他跟我说的第一句话：“宁远，你别慌，这事有我在。”然后我当时我心里就想，我操，这么大的事儿你也扛不住啊！你这是安慰我呢吗？但是之后我的大领导啊，就是我的就是这个项目经理的领导到现场来道歉。他见到我和我项目经理说的第一句话是什么？同样的话：你们俩别慌，有我担，我担着。当然了，该处罚的处罚，我我之后这个这个绩效也是打了一个 C， 然后该扣工资的扣工资，该有的都有。但是从老板、从项目经理、从你一层一层领导这个态度来看，就是他们觉得你出了问题，首先是我的责任。这个我觉得是特，我特别认同这种企业文化
0: 。小尼在 IBM 受益匪浅，但是心里总感觉空落落的，好像真正精彩的人生还没有开始
1: 。实际上还是想做游戏，呃，就是意料之中的，呃，我爸反对声很非常强，啊、呃，就是说你首先你在 IBM 你。这个行业啊，包括你现在这项目经理的这个职位，你只做了两年，可能连入门都没有算啊。一般来说的话，你在一个行业待五年，你可以做到一个资深的一个位置，然后待七年、待十年，你可以做到专家，对吧？那个时候你再出来，你的身价是不一样的啊。我我当时就想，我现在不我不想做这个，我想去做之前想做的事情，我想去试一下。但是那个时候我已经我我我也觉得不是完全的那个就是没有考虑后果啊，我是觉得我觉得我不能有遗憾，也许我在游戏行业混不下去，对吧？我干两年以后，我觉得不行，我还回来，但是我至少我试过了，我不会因为在呃因为一直没有迈出这一步之后以后后悔。那个时候可能二十六岁吧，二十七岁，我觉得还可以再拼嘛。
0: 命运之神似乎听到了小尼内心的呼唤，他和初中时天天在一起玩游戏的旧同学重逢，两人在创业做游戏的事情上竟一拍即合
1: 。呃，我就把，就其实就把 IBM 这个相对稳定的一个，或者说前途大好的这个工作给辞掉了，就跑去去上海，啊，我还是去上海，呃，去跟他去去创业。然后也几乎没有工资啊，就领一个低保。上海的低保多少？现在是可能两千多块钱吧，领个低保。然后那个时候呢，我们是在上海的那个一个郊区，就是租了间房子嘛。然后我跟一个小策划就住在那块连那个房租都省了
0: 。创业成功的喜悦都是相似的，创业失败则各有各的惨痛。为了适应市场，小倪的团队不得不听取运营商的意见。最终做出来了一款自己并不喜欢的游戏
1: ，花了两年的时间啊，在那个在民宅里头憋出了这么一款游戏。至少我们整个团队啊，都是从无到有，然后整个这个架构啊、文案啊、到它的剧情啊、到它的数值啊、到整个后期的测试，这个整个的研发一条线啊，我是帮帮这个我们我的合作伙伴一块梳理出来了。但是现实是非常的残酷的，在我们游戏上线的第一天。啊，流失率就高达百分之七十多，然后七天的一个这个留存也是惨不忍睹，基本上在最后一天的时候，我们发现，在游戏上登录的玩家就是我们几个创业的这个合伙人，只有我们自己在玩，但是我们做了半天，做了一个别人想要的，不是我们自己想要的，而而结果呢，也许我们自己做一个自己想想想做的东西，也是没人买账。OK 啊，我们至少心甘情愿，但是我们做了一个别人要做的，不停的被别人牵着走，做出来的东西连自己都不想玩，哦、我们觉得好尴尬，呵呵好难受啊
0: 。两年的艰苦创业，小尼并不想轻言放弃，但是他有心无力
1: 。呃，对于我自己而言，两年不领工资，我觉得已经是我的极限了。那个时候实际上家里呢也是。呃，给予了一定的怎么说呢？有一定的压力。虽然我老婆不说吧，比如说那个丈人、丈母娘、我父母啊不说，但是我能体会到，就是我不能不能再这么下去了。所以真的很可惜，我当时也选择了放弃。呃，实际上那个时候我还是想，就是毕竟我在游戏干了两年嘛，我还想延续这个行业，但是想找一份就是相对怎么说呢，比较体面的工作吧。投了五十多份简历，前五十的游戏公司。全都投了，没有一家回复，就连一封回复的邮件都没有。我当时真的特别有挫败感，我就觉得我入这个行的时候，当时想法比较简单。OK， 我创业，我积累两年的经验，然后到外面我再找一份工作。结果发现我积累这两年的经验，人家根本就看不上。所以那时候我就有反正极大的挫败感
0: 。始于迷茫的小尼，眼看就要回到迷茫之中了。名校本科，澳洲硕士，外企两年，创业两年。这一切对于此时的他来说，到底有什么意义呢？请继续收听下一集小尼的转行故事。本期节目主编石溪，请搜索“十分钟聊转行”，在每周二和周五收听我们的节目。我们的联系方式是十分钟电台的拼音 qq com， 期待听到你的转行故事。